0: Sevgili dinleyenler hayırlı akşamlar diliyoruz efendim Erkam Radyo'da bizleri dinleyen tüm kıymetli dostlarımızı Kitap Dünyası programından selamlıyoruz. Efendim bu hafta Kitap Dünyası programında kıymetli dinleyenler sizler için hazırlamış olduğumuz kitapların biraz tür itibariyle farklılık arz ettiğini baş- e- söyleyerek ifade ederek programımıza başlayalım. Kıymetli dinleyenler. Zaman zaman kitap sohbetlerinde ya da okuma kültürü üzerine yapmış olduğumuz konuşmalarda kitap dostlarına, siz kıymetli dinleyenlerine, dinleyenlerimize tavsiye etmiş olduğumuz kitaplar içerisinde önemli bir yer tutan ve hakikaten kütüphanemizde olması gereken kitaplardan bir tanesi de sözlük yani lügat, eski ifade ile lügat. O yüzden bu haftaki programımızın birinci bölümünde kıymetli dinleyenler sizlere birkaç sözlükten ya da sözlükle alakalı yapılan çalışmalardan bahsetmek istiyorum inşallah. Çünkü dilimizin daha zengin kalabilmesi ve daha güçlü olabilmesi ya da dilimizin, dilimizde kullandığımız kelimelerin en doğru şekilde aktarılabilmesi gelecek nesillere bu anlamda sözlüklerin çok önem ifade ettiğini ehemmiyet arz ettiğini ifade etmek gerekiyor Tabii ki Türkçe sözlükler bizim için şu an en çok kullandığımız ya da kullanmamız gereken sözlükler olduğunu ifade edelim ancak eğer bir dil konusunda çalışma yapıyorsak veyahut farklı dillere ilgi alakamız varsa şüphesiz o dillerin ilgili sözlüklerini de kütüphanelerimizde bulundurmamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. Cemil Meriç'in dil hassasiyetini ifade eden önemli bir sözü var. Hamus namustur ifadesini kullanıyor. Yani dil bir insanın, bir toplumun namusu kadar, haysiyeti kadar, şerefi kadar önemlidir. Onun için dili korumak, başta bu anlamda çalışmalar yapan, hassasiyet gösteren, ilmi çalışmalar yapan insanlara düşmekle beraber o toplumun fertlerine de düşüyor. Dili en sağlıklı bir şekilde kullanma ve koruma noktasında. Kıymetli dinleyenler tabii ki zaman zaman dil tartışmalarına rastlıyoruz bu anlamda. Hatta deniliyor ki Türkçenin içerisine girmiş çok farklı dillerden kelimeler olduğu ve neredeyse Türkçenin ortadan kalktığını, kalmadığını, Türkçe kelimelerin çok az olduğunu savunan, ifade eden görüşleri de zaman zaman duyuyoruz. Tabii ki bizim yaşamış olduğumuz topraklar ve bizim toplumumuz, milletimiz daha önceleri, daha önceki yüzyıllarda bir göçebe hayatı yaşamış ve sonrasında da Anadolu'ya yerleşmişler. Bizim ata yurdumuz olan Orta Asya dediğimiz ...ülkeler bizim geçmişimizin Türk toplumunun, Türk milletinin tarihi köklerinin var olduğu coğrafyalar olarak baktığımızda... ...buralara gelmiş olmamız ve bir göçebe bir topluluktan yerleşik hayata geçen bir topluluk olmamız hasebiyle elbette ki dilimizde farklılıklar arz edecektir ancak... Ee, özellikle Osmanlı Devleti'nin kurulmasından sonra ve Osmanlı'nın Osmanlı tebaasının toplumunun içerisinde kullanılan e, dillerin farklılığı e, itibariyle e, Türkçe'nin bir yönüyle çok daha farklı ifade tarzlarının ve bunun da bir zenginlik olarak algılanması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette ki Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra... Ee, ...ve sonraki kurulan devletler, Selçuklular, Osmanlılar e, ve bir yönüyle dini edebiyatın da çok fazlasıyla topluma girmesi hasebiyle... ...bizim dilimize Arapça kelimelerin yoğunluklu bir şekilde dahil olması söz konusu. Fakat kıymetli dinleyenlerimiz bütün bunlara rağmen dil... E, ...aynen insanlar gibi canlı bir yapıya sahiptir. Canlı organizmalar gibidir dil dediğimiz hadise. Onun için dil tasnifleri yaptığında e, bu e, alanın müteassısları, uzmanları... E, ...derler ki diller, ölü diller, e, yaşayan diller e, ve uyuyan diller olarak tasnif ederler. Ve yaşayan dillerin aynı şekilde her geçen gün yeni kelimeler kazandığını ve bir taraftan da bazı kelimeleri tedavülden kaldırdığını ifade ediyorlar. Ölü olan diller ise mensupları bir dönem konuşulmuş ancak mensupları kalmadığından dolayı o dili konuşan insanlar olmadığından dolayı onlar da bir taraftan ölüme mahkum olmuşlardır. Uyan diller ise bir zaman konuşulup sonra konuşulmayan ancak daha sonra ...o dilin mensuplarının çalışmalarıyla tekrar gündeme gelen, tekrar canlanan, tekrar canlandırılan diller olarak e, ifade ediliyor. Tabii ki e, dil üzerine belki e, mülazalarımızı daha da çoğaltabiliriz, ifadelerimizi söyleyebiliriz. Ancak kıymetli dinleyenlerimiz Türkçe kelimeleri kullanırken, e, bunları yazarken e, aynı şekilde e, belki bir dil... Uzmanı kadar bilmesek bile bu anlamda dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Ve kullandığımız kelimelerin hangi anlama geldiğini, doğru yerde, doğru zamanda, doğru cümle içerisinde, doğru yerde kullandığımıza dikkat etmemiz gerektiğini ifade edelim. Bunun için de fazlasıyla kitap okumak gerektiğini ifade edelim. Çünkü insanlar kavramlarla, kelimelerle, Düşünebilirler, düşüncelerini ifade edebilirler. Bu anlamda kitapların o güzel ortamlarına, muhtevalarına ulaşmak, onları okumak ve zihin dünyamızı kitaplardaki o kavramlarla geliştirmek gerektiğini ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bir farklı bir kitap. Aslında sözlük dediğimizde Türkçemizi güzel ifade eden ve Türkçe kelimeleri toplamış, çok güzel sözlükler var. Bunlardan bir tanesini belki burada ifade edelim ve kısaca bir tanıtımını yapalım. Sonrasında yine bir sözlük olarak hazırlanan ancak biraz sıra dışı bir sözlük olduğunu da ifade edebileceğimiz bir çalışmadan bahsedeceğim. Kıymetli dinleyenlerimiz bu tanıtacağım sözlük Pınar yayınlarından çıkan ve Mehmet Doğan hocanın kaleme almış olduğu büyük Türkçe Sözlük olarak yayınlandı. Tabii bu kitabın yayınlanma tarihi eski bir tarihi var. Baktığımızda evet birinci basımını Mayıs 2005'te e, yaptığı ifade ediliyor. Burada Pınar yayınlarından çıkan bu sözlük. Ve 2005'te üç baskı yapmış. 2008'de yapmış ve daha sonraki yıllarda baskılarını yapmış. Büyük Türkçe Sözlük Mehmet Doğan'ın. Bu kitabımızın, bu sözlüğümüzün içerisinde kıymetli dinleyenlerimiz... 100 bin maddeden bahsediyor, yani yüz bin tane sözden bahsediyor Türkçe kelime olarak. Tabii bir kelimenin farklı şekillerini, farklı ekleriyle beraber ifade edilmiş hallerini de gördüğümüzden dolayı bu kadar hacimli bir eser ortaya çıkıyor. Kıymetli dinleyenler, bu eserimizin hakikaten hacmi çok büyük sayfa sayısına baktığımızda tam 1830 sayfadan oluşuyor Mehmet Doğan'ın kaleme almış olduğu, hazırlamış olduğu daha doğrusu Büyük Türkçe Sözlük. Tabii edebiyat alanında çalışma yapan insanların yakından bilecekleri farklı sözlükler olduğunda ifade edelim ve bunlar arasında bir tercihte de bulunmak gerekir veya hepsini bir anda kütüphanelerimizde bulundurmak gerektiğini de ifade edelim. Fakat Cemil için başta da ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler lugati, dili, sözlüğü ve bize ait olan kelimeleri bir şeref e, anlayışıyla, e, bir namus anlayışıyla onları koruma anlamında e, bir namus anlayışıyla e, hassasiyet göstermemiz gerektiğini de ifade edelim kıymetli kitap dostları. Efendim Ertuğrul Fındık ...isminde bir yazar, öncü yayınlarından bir kitap çıkarmış. Aslında kitabın hacmi çok küçük, 64 sayfeden oluşuyor. İsmi de çok ilginç, belki bu ismi bir zamanlar medyaya da yansıdı, bu ismi... ...kullanmamamız noktasında, biraz sonra ifade ettiğimde siz de anlayacaksınız kıymetli dinleyenler. Eskiden yabancılara gayrimüslimlere bizim toplumumuzda kullanılan ifade bildiğiniz gibi gavur kelimesi kullanılırdı. Ve tabii ki zamanla bu kelimenin anlamı değişti ve anlam kaymasına uğradı. Gavur kelimesi bir yönüyle biraz böyle muhtevasında hakaret içeren bir anlam ifade etti ve o anlama büründükten sonra çok fazla kullanılmaz oldu bu kelime. Ancak tabi ki ...kelimelerin de kavramların da bir kaderi olduğunu ifade etmek lazım. Hangi anlamda insanlar kullanırsa ya da kullanmak isterlerse ya da birileri o kelimeyi kasıtlı olarak o anlamda kullanırlarsa... ...veya o kelimeyi kullanan insanlar o kelimenin altını farklı anlamlarla doldururlarsa... ...şüphesiz ki insanların düşünce dünyasında, hafızalarında o kelime o anlamı çağrıştırıyor... İşte bu kitabımızın, bu sözlüğümüzün ismi daha doğrusu Gavurca Türkçe Sözlük. Bu kitapla alakalı bir tanıtım yazımız var. Kısa bir tanıtım yazımız. O tanıtım yazısından da istifade ederek kıymetli dinleyenlerimiz biraz daha kitabı yakından tanımaya çalışalım. Orta Doğu ne demektir diye başlıyor yazımız. Neyin ortasıdır mesela Orta Doğu? ...kime göre ortadır bu coğrafya? Yetmezmiş gibi... ...bir de yakın doğunun bir... ...parçası diyorlar. Bu yakın doğu... ...mesela kime yakın, kime uzak? Peki... ...Türkiye nerede? Kimin yakınında ve kimin... ...uzağında veya kimin ortasında? Ülkelerin... ...milletlerin, kültürlerin nerede... ...durduğunu belirleyen merkezler... ...bizi nerede konumlandırıyor? İşte... Orta Doğu ifadesi, Yakın Doğu ve Uzak Doğu ifadelerini üreten, tedavüle sokan biz olmadığımızdan dolayı kıymetli dinleyenler, Batı olduğundan dolayı bu kelimeleri de, bu ifadeleri de onların tefsiline göre anlamak zorunda kalıyoruz ve onlara göre Orta Doğu neresi ise bize göre de orası olmuş oluyor ve Orta Doğu'yu onlar nasıl tanımlıyorlarsa Orta Doğunun muhtevasını Hangi düşüncelerle dolduruyorlarsa biz de Orta Doğu'yu onların penceresinden, onların düşüncesiyle, onların ifadeleriyle düşünüyoruz maalesef. Aynı şekilde yakın Doğu ve uzak Doğu. Tabii ki bir şikayet olarak ifade etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama çünkü bu tür şikayetlerin şikayetten öte bir anlamı olmadığından dolayı belki söylemekte çok anlamı ifade etmeyebilir. Ancak kıymetli dinleyenler Batı, Bizim coğrafyamızı, bizim memleketlerimizi, bizim ülkelerimizi, Osmanlı'nın bir zamanlar hakim olmuş olduğu o güzel memleketleri kendi kafasına göre bir tasnif yapmış ve o tasnifler sonucunda da oralara bir takım isimler vermiş. O yüzden biz bakış açımızı, baktığımız pencereyi, baktığımız gözlükleri eğer değiştirmedikten sonra o batının gözlükleriyle, Batının perspektifiyle bakmadıktan sonra kendi coğrafyamızı, kendi ülkelerimizi, memleketlerimizi ancak doğru bir şekilde algılayabiliriz kıymetli dinleyenler. Ve devam ediyoruz. Felatun Bey ile Rakım Efendi'den Fatih Harbiye'ye huzurdan benim adım kırmızıya kadar edebiyatın da derdi olmuş bir meseledir. Türkiye'nin nerede olduğu ve bu ifade edilen kavramların nasıl ifade edildiği ne doğuya ne batıya yaranamayan arafta bir memleket. Hiçbir zaman, tabi bu son yüzyılda ifade ettiğimiz durum Türkiye'nin arafta olması Osmanlı'nın çöküşünden sonra veya çöküşe geçtikten sonra bir yönüyle Osmanlı'nın devlet olarak miadını doldurması ve sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması bu zaman diliminde yani son yüzyılda maalesef devletimiz, ülkemiz daha doğrusu, memleketimiz arafta bir pozisyonda olmuştur. Yani ne doğu olmuştur ne batı olmuştur. Ne doğuya yaranmıştır ne batıya yaranmıştır. Hiçbir zaman tek bir tarafa tarafta olmayacağız. Şeyi de düşüncesi de gerçeği de bir aşikar acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Ama bir tarafta olmak yerine kendimizi bilmekle başlayabiliriz belki tanımaya. İşte yazar Ertuğrul Fındık'ın kaleme aldığı ismiyle müsemma Yavurca Türkçe sözlük tam bu noktada bildiğimizi sandığımız kavramların cümle kalıplarının aslında bildiğimiz değil bilmemiz gereken şekilde zihnimize kazıdığımız veya kazıttırıldığımız başkaları tarafından kazınan düşünceler kavramlar olduğunu yazar Ertuğrul Fındık ifade ediyor kavramlarla yürütülen bir cephe savaşı içinde olduğumuzu söyleyen yazar batının yani kendi deyimiyle Yavurların zihinlerimizi, düşünme biçimlerimizi de inşa ettiğine dikkat çekiyor. Mesela bu kelimelerden ya da bu ifade manzumelerine, ifade kalıplarına baktığımızda kıymetli kitap dostları, dinler arası diyalog, dinler arası diyalog ifadesi ya da kavramları bu ifadenin menşe'i biz değiliz. Bunun menşe'i batı. Veya başkası olma, kendin ol gibi Savaşta her yol mübahtır. Mesela bu ifadelerin menşeilerini, kaynaklarını araştırmamız gerekiyor. Empati. Mesela dünya vatandaşlığı. Biz dünya vatandaşıyız mesela deniliyor. İşte dünya vatandaşı dediğimizde aslında nelere razı olduğumuzu, neleri kabul ettiğimizin dahi farkında değiliz. Veya, veya genellikle haber bültenlerinde rastladığımız gelişmekte olan ülkeler ifadesi. Mesela hiçbir batı ülkesine gelişmekte olan ifadesi veya gelişmekte olan ülkeler ifadesi kullanılmaz. Bu ifade daha çok doğu tarafında bulunan, orta doğu dediğimiz, orta asya dediğimiz, Müslüman ülkelerin yoğunlukta olmuş olduğu ülkeler için kullanılır. Hiçbir zaman bir Müslüman ülke süper bir devlet olarak ifade edilmez onlar tarafından. O yüzden bu kelimeler biraz bilinçli kullanılıyor ve biraz Biraz değil, tamamen bilinçli kullanılıp bizim zihin dünyamıza, bilinç altımıza bu kelimeler, bu ifadeler yerleştiriliyor. İşte bu şekilde başlayan kavramların tanımını yeniden yapıyor ve madalyonun öbür yüzünü çeviriyor bize yazarımız. Mesela birey kavramı kullanırken aslında ben süperim, ben önemliyim, ben ben ifadesi daha çok çünkü fert kelimesinde biraz daha farklı bir anlam vardır. Ama birey dediğimizde egosu yüksek, özgüveni yüksek, kendi ihtiyaçlarını görebilen ve kendine yetebilen ben, ben duygusu çok daha önde bir ifade, bir anlam ortaya çıkıyor. Veya dünya vatandaşlığının, dünya vatandaşlığı ifadesini kullandığımızda, bunu kabul ettiğimizde köleliğin, peşinen kabul olduğunu, kabul olduğunu, insanın bağlarını, kökenlerini inkar etmesi anlamına geldiğini, ya da profesyonel kelimesinin, Türkçesinin aslında dünyanın kuralına uy, dünyanın oyuncağı ol demek olduğunu ifade eden yazar, barış kelimesini ise şöyle tanımlıyor, ölmediğim ama herkesi öldürebildiğim bir ortam, barış kelimesi, yani bu, İşte gavurca Türkçe sözlük dedik ya bu kitabın adı bu şekilde onların anladığı anlamlar veya dayatmış olduğu anlamlarda bu şekilde ortaya çıkıyor sözlüğü bu kitabı bir uyandırma kitabı bir zihin tazeleme süreci bir arınma çabası ve bir farkında olma sevdası olarak tanımlıyor yazarımız ve çarpıcı örneklerle bizi bir düşünme biçimine sevk ediyor kıymetli dinleyenler ve ile alakalı önemli bir iddiada bulunuyor kendi açısından. Tabii ki e, diyor ki sözlük özellikle son yıllarda modernizmin hayatımıza dahil ettiği ve farkında olmadan zaman zaman kullandığımız kavramların ilk önce dayatılan tanımını yapıyor bu kitap, bu sözlük. Sonra da kimi zaman mizahi kimi zaman vurucu ifadelerle ...başka bir düşünme şeklinin de olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Bu kavramların düşmanı olmadığını sadece kelimelere sahip çıkma derdinde olduğunu belirten Ertuğrul Fındık... ...ön söz bölümünde oldukça iddialı sözlerle ifade ediyor derdini. Bu sözlük bir başlangıç diyor. Ne bu savaş ne de gavurun kavramları bitecektir kıyamet gününe kadar... Benim bıraktığım yerden siz devam edin diyor. Ve satır aralarında çelişkiye düştüysem hoş görün ya da kendinizi tutamıyorsanız uyarın diyor beni. Kitabı bitirdiğiniz zaman zihninizde gavurun kavramları diye bir şey filizlenir. Ve bu kavramlara karşı gardınızı, duruşunuzu, tavrınızı almayı bir mesele haline getirirseniz, kendinize bunu bir dert edinirseniz o zaman diyor bu kitap, Bundan sonra sizin işinize yaramaz. Bunu çöpe atabilirsiniz diye bir tavsiyede bulunuyor kıymetli dinleyenler. Efendim Ertuğrul Fındık'ın sıra dışı bir kitabı tabii ki bu. Ancak Kadir Mısıroğlu'nun da bu anlamda bir kelime bir kitabı vardı. Malumunuz yıllar önce yayınlanmış. Bin kelimeyi boykot diye kelimenin aslını ve zamanımızda kullanılış şeklini karşılıklı yazdığı şekliyle bir kitap. Onu da bu arada sizlere hatırlatmış olalım. Ve kıymeti dinleyenlerimiz, dilimize bu anlamda sahip çıkmak en büyük derdimiz, gayemiz olması gerekiyor. Hele hele şu zamanlarda sanal alemin her tarafı sardığı ve hız dediğimiz hadisenin hayatımızın merkezine oturduğu bir zaman diliminde kelimeleri ve ifadeleri bile sanal alemde tam yazamadığımız, yazmadığımız bir zaman diliminde dilimize, kelimelerimize, bize ait olan kavramlara çok daha hassasiyet göstermemiz gerektiğini ifade edelim. Ve burada, bu kitapta aslında en önemli hususlardan bir tanesi, onu da ifade edelim ve programımızın birinci bölümünü bitirelim inşallah. Batı'nın üretmiş olduğu zaman zaman bu kavramlar, bu ifadeler gerçekten bizim bilinçaltımıza yerleşiyor. Farkında olmadan biz o kelimelerle olayları, hadiseleri değerlendiriyoruz. İşte onlara biraz önce örnek verdik. Dedik dinler arası diyalog. Bu kelimeyi kim üretti? Kim bizim gündemimize bu kelimeyi koydu? Ya da e, savaşta her şey mübahtır. Her şey mübahtır savaşta. Her şey yapılabilir. Acaba öyle mi? Bunun gibi. Ya da ...daha kısa ve küçük kelimeler olarak da mesela birey kelimesini kullan, kullanırken biraz daha dikkat edelim. Ve toplumumuzda maalesef uydurma kelimeler de çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Kelimenin e, aslını, neslini, kökünü, soyunu bilmeden kullanmamaya çalışalım. Ve kitaplar dü- kitapların dünyasında bu kelimelerin doğru yerlerde doğru ifadelerle kullanıldığını... ...görelim, görelim, okuyalım ve kelimelerimizi doğru kullanalım. Kıymetli dinleyenler, ülkemizin yurt dışında, yani Türkiye dışındaki ülkelerde tanıtımıyla alakalı kurulan veya yurt dışındaki akraba toplulukların özellikle kalkınmasıyla ilgili kurulan bir takım kuruluşlar var malumunuz üzere. Bunlardan bir tanesi de kısa ismi TİKA olan ve Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ismiyle bilinen uzun yıllardan beri de dünyanın farklı coğrafyalarında din ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi olan insanlara ihtiyaç duyulan alanlarda farklı şekillerde çalışmalar yapıyor TİKA. Özellikle Orta Asya'da, Türk Cumhuriyetlerinde, Balkanlar'da ve Afrika'da çalışmalarını genişleten ve hızlandıran bu kurum hakikaten bir bizim geçmişimizi ifade eden bir ruhu ortaya koyması bakımından ve bizim geleneğimizi, köklerimizi, yardımseverliğimizi ve kendimizin dışında insanları, milletleri düşündüğümüzü ortaya koyan faaliyetler, çalışmalar yapıyor Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Koordinasyon Ajansı TİKA. Tabii beş kıtada elli ülkede ofisi var bu kurumun. Gerçekten güzel çalışmaları yaptığını görüyoruz. Kültürel faaliyetlerden inşa faaliyetlerine kadar, üretim faaliyetlerine kadar ve istihdam noktasında insanları yetiştirme hususunda yapmış olduğu çalışmalara kadar, projelere kadar, büyük projelere kadar güzel çalışmalar yapıyor TİKA. Bu anlamda... Bir kültür hizmeti olması bakımından Kitap Dünyası programının da muhtevasına uygun olacağını düşündüğümüz bir çalışmadan bahsedeceğim kıymetli dinleyenler. Şimdi TİKA'nın e, yapmış olduğu bir çalışma bu. On ciltlik bir eser, e, büyük Türkçe sözlük hazırladı ve yayınladı TİKA buna destek oldu. Birinci programda, birinci bölümde bahsettiğimiz sözlüklere ilaveten bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu anlamda tabii ki TİKA'nın başkanı Sayın Serdar Çam'la yapılan bir söyleşiden de alıntılar yaparak onun da ifadelerine yer vererek bu konudaki düşüncelerimizi ve sizlere paylaşacağımız ifadeleri desteklemiş olacağız. Efendim beş kıtada dedik az önce 54 ülkede ofisi bulunan Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı yani TİKA Başkanı Serdar Çam bir yandan restorasyon çalışmaları yaparken Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve şu andaki hükümetin büyük ehemmiyet verdiği Türkçe öğreniminin teşvik edilmesi çalışmalarına bir katkı sağlamak istediklerini ve bu amaçla tam on ciltlik büyük Türkçe sözlük yayınladıklarını ifade ediyor. Ve devam ediyor Serdar Çam ifadelerine diyor ki taşın bir hafızası vardır içinde bir anlam dünyasını bir hissedişi hissediş biçimini saklar. Orta Asya'dan Balkanlara, Orta Doğu ve Afrika'ya bu büyük duyuş dünyasının değdiği her yerde taş onarırken bir teziyinatı kalem işini tekrar canlandırırken aslında biz taşa değil bir büyük tasavvura dokunduğumuzun bilincindeyiz. Yaptığımız restorasyonları da Türkçenin en geniş sözlüğünü yayınlamış olmamızı da bu minvalde değerlendirmek lazım diyor. Yahya Kemal, Türkçe için, bu dil ağzımda anamın ak sütüdür diyor. Sadece bu söz bile içinde, fevkalade bir derinlik ve bir medeniyet tasavvuru taşıyor. Anne sütü, zihin dünyamızda helalliğin sembolüdür. Türkçemiz, Orta Asya'da doğup süzülerek geldiği tüm çağlar boyunca, helaldir, ...etkilediği ve etkilendiği dilleri de anne sütü gibi beslemiş ve güzelleştirmiştir. Ve devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Aynı dili konuşmak veya yazmak, aynı manevi değerler sistemine sahip olmak, aynı vatanı paylaşmak gibidir. Herhangi bir yabancı dili öğrenmeye çalıştığımızda o dilin kültürüne, etkisine bir manada gireriz. Oysa Türkçe öğrenmeye başlandığında... ...ilginç bir şekilde öğrenen kişiye yaklaşmaya başlıyor. Türkçe öğrendiğiniz vakit Türkiye sizi, Türkiye size yaklaşıyor. Sizi etkilediği gibi o da sizi öğrenmek istiyor. Türk dili sürekli genişleyen, büyüyen ve zenginleşen, kendini dar bir alana hapsetmeyen büyük bir medeniyetin dilidir. Türkçenin öğretilmesi, dinin ve kültürün haf- muhafazası demektir bir manada. Dikkat edilirse Balkanlar, Asya ve Afrika'nın pek çok merkezinde eğer Türkçe konuşuluyorsa o topraklar kültürel anlamda diridir ve özgüveni yüksektir. Bu özellik bağımsız kalabilmek için şarttır. Ve De- devam ediyor Serdar Çam diyor ki bana göre eğer bir insan Türkçe öğrenmişse bağımsızlık fikrini doğrudan kazanmıştır. Bunu devletler için de söylemek mümkündür. Bu nedenle bir yandan restorasyon çalışmaları yaparken diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin büyük ehemmiyet verdiği Türkçe öğreniminin teşvik edilmesi çalışmalarına kendi adımıza bir katkı sağlamak istedik. Türk dili araştırmacıları için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz büyük Türkçe sözlüğün uluslararası tanıtımını da Sayın Cumhurbaşkanımızın ...himayelerinde bir tören yaparak gerçekleştirilmeyi arzu ediyoruz diyor. Ve bu kitabın hazırlanması hususunda önemli katkıları bulunan Sayın Yaşar Çağbayır'ın burada çalışmasını ve gayretini ifade ediyor TİKA Başkanı Serdar Çam. Ve devam ediyor diyor ki, önceliğimiz bu büyük coğrafyada önemli kütüphaneler, üniversitelerin Türkoloji bölümleri... Türkçe dil eğitim merkezleri ve birçok ülkede Türkçe üzerine çalışan bilim insanlarına bu eserin ulaştırılmasını sağlamak olacak önceliğimiz diyor. Elbette yurt içinden de büyük eser için yoğun şekilde talep geliyor. Ancak bizim bu noktada tüm taleplere cevap vermemiz şimdilik kolay değil diyor. Ve son olarak kıymetli dinleyenlerimiz TİKA, Türkiye'nin Resmi Kalkınma Yardım Kuruluşu. Beş kıtada 54 ülkede bulunan ofislerimizde diyor, Türkiye'nin tecrübesini, zenginliğini, birikimini dünya insanları ile paylaşıyoruz. Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli etkenlerden birini de kültürel kalkınma oluşturuyor. Türk irfan ve kültür dünyasının zenginliğini yansıtan, ülkelerle ortak tarihi bağlarımızı ifade eden kaynak eserler ortaya koymaya çalışıyoruz. Mesela Moğolistan'da yüzyıllarca milli değerlerini koruyan Hoton Türkleri ile ilgili yayınladığımız kitap ve belgesel, Türkiye'de alanında ilk ve tek eser. Kudüs'teki Osmanlı varlığının 100 yıllık serencamını Abdülhamit Han'ın fotoğraf koleksiyonu ile ortaya koyan fotoğraf, fotoğraflarla dünden bugüne Kudüs kitabımız yine aynı şekilde araştırmacılar için kaynak bir eser niteliğinde diyor. TİKA Başkanı Serdar Çam kıymeti dinleyenler ve bu anlamda kalkınma faaliyetleri yapan kuruluşların diğer bir taraftan kültürel kalkınmaya da katkı sağlayacak güzel çalışmalar yapması elbette ki takdire şayan bir durum. Kıymetli kitap dostları bir taraftan da ülkemizde Yine İrsika'nın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür Ayşe'nin ortaya koymuş olduğu, üretmiş olduğu hakikaten çok güzel eserler, çok güzel çalışmalar olduğunu da ifade etmek lazım. Bu kitaplara, bu ve benzeri kitaplara kıymetli dinleyenler daha çok fuarlarda ulaşabiliriz. Oralarda daha çok bu kitapları görebiliriz ve bizim kültürümüzü, geçmişimizi, köklerimizi anlatan bu e, tür çalışmaların da ayrı bir ehemmiyeti olduğunu ifade edelim. Evet efendim, TİKA'nın e, bu e, çalışmasını da sizlere takdim ettikten sonra yeni bir kitaba, farklı bir kitaba, farklı bir alanda bir klasik esere geçmek istiyoruz. Bu kitabımız, klasik bir eser dedik, evet. Dört asırlık bir bilgi kaynağı mahiyetinde e, birçoğumuzun özellikle Arapçayla ve fıkıhla ilgilenen dinleyenlerimizin hemen hatırlayabilecekleri Hasan bin Ammar'ın yazmış olduğu bundan yüzyıllar önce Nurul İzah isimli kitap ve Hanefi mezhebine göre ibadet alt başlığıyla bu kitap kıymeti dinleyenler Semerkant yayınlarından yenilenen bir baskı şekliyle 264 sayfadan müteşekkil bir şekilde tekrar neşredildi. Nurul İzah kitabı bizim imatip yıllarında Hocalarımızın, bazı hocalarımızın özel derslerde bazı hocalarımızın bizlere okutmuş olduğu çok güzel, çok özlü ve kısa ifadelerle bir Arapça fıkıh kitabı olarak biliyoruz bu kitabı. Ve tabii ki ilgis, ilgilisine bu anlamda çalışmalar yapan ve Arapça metinler okuyan, okutan hocalarımıza bu kitabın yeniden neşredildiğini Semerkat yayınları tarafından haber vermek istedik. Ve bu kitapla ilgili de hazırlamış olduğumuz bir tanıtım metniyle de inşallah kitabımızı yakından tanı- tanıyalım. İslami ilimler içinde fıkıh ilminin ayrı bir yeri ve ehemmiyeti var. Bu sebeple İslam dinini İslam dininin yayılmaya başladığı ilk asırlardan itibaren Müslüman alimler özellikle bu alana yönelmişlerdir. Bu minvalde birçok eser yazılmış ve yüzlerce yıl okunmuştu. Lügatlere baktığımızda fıkıh anlayış, anlayış tarzı veya derinliği anlamına gelen bir kelimedir. Terim olarak da genellikle İslami kanunların teorik ve pratik uygulama çalışmalarına verilen ismi ifade etmektedir. Gündelik hayatta çoğu zaman ibadetler konusunda kafamıza takılan sorular oluyor. İşte bu soruları yanıtlayan, cevaplayan bazı temel eserlere ihtiyaç duyuru- duyuyoruz. Özellikle Hanife mezhebinde İmam-ı Ebu Hanife'nin kitapları dışında Bakılması gereken önemli eserlerden biri de şu an mevzu ettiğimiz Hasan bin Ammar'ın yazmış olduğu Nurul İzah kitabıdır. Nurul İzah'ın ülkemizde ve Arap ülkelerinde pek çok muhtelif baskıları ve tercümeleri mevcuttur. Bunların bir kısmı çeşitli açıklamalar ve aslında bulunmayan ara başlıklar ihtiva etmektedir. Günelik hayatta inanç, amel ve ahlak alanında müminlerin ihtiyaç duyacağı bilgi ve hükümlere en kolay şekilde ulaşmanın adı olan ilmihal, Nurul İzah'ın da ana gövdesini oluşturuyor. Bu sebeple ilmihaller dinimizi öğrenme ve gereğince yaşama hususunda ilk müracaat kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Nurul İzah Hanefi mezhebine ait ibadetler fıkhını ihtiva eden bir kitap. Her ne kadar dört asır önce yazılmış olsa da o günden bu yana çok rağbet görmüş ve görmeye devam etmektedir. Halen pek çok ilmi ortamda özellikle Hanefi fıkhını öğrenmeye yeni başlayanlar tarafından okunmakta ve müzakere edilmektedir. Bazı fıkıh kitapları çok geniş ve ayrıntılı bir şekilde kaleme alınıyor. Bu konuda fazla ayrıntıda boğulmadan müracaat edebileceğimiz eserler de tabii ki bir hayli sınırlı oluyor. İşte kitabın müellifi bazı dostlar benden ibadetler konusunda geniş fıkıh kitaplarındaki karışık meseleleri kolaylaştıracak bir mukaddime yapmamı istediler. Ben de Cenab-ı Hak'tan yardım diledim ve sevap umarak bu isteğe olumlu cevap verdim diyerek bu kitabı yazma gayesini bizlere ifade etmiş oluyor kıymetli dinleyenler. Evet. Hakikaten ibadet fıkhi hakkında bu kitabın en yeterli özetlerinden biri olarak Semerkant Yayınlarından çıkan Nurulu İzah kitabını ifade edebiliriz. Özellikle temizlik, istinca, gusül, teyemmüm, namaz, imamlık, dualar, oruç, zekat ve hac gibi konular kısa ve öz bir şekilde, okuyanı sıkmadan sade bir üslupla anlatılıyor. Kitabın son bölümünde peygamber efendimizi ziyaret konusuna temas ediliyor. Ve Allah Teala'nın kendisine hac yapmayı da umre ziyaretini nasip ettiği kimsenin, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine-i Münevvere'ye gitmesi, onun mübarek kabrini ziyaret etmesi gerekiyor. Birçok alime göre onu ziyaret, nafile ibadetlerin veya nafilelerin en faziletlidir. Hatta vacip ibadetler derecesine yakındır. İşte Nurul İzah'ta Peygamber Efendimize ziyaretin bir şeref ve saadet olduğundan bahsediliyor. Bu ziyaret insanı yüksek semalara çıkarır. Umalım ki herkese en azından bir kez nasip olsun. Evet, işte müellifin Nurul İzah yazarı Hasan bin Ammar'ın belirttiği üzere Hazreti Peygamber kendisini ziyareti teşvik etmiş bunu fazlaca övmüştür ve şöyle buyurmuştur. Beni ölümümden sonra ziyaret eden ben hayatta iken ziyaret etmiş gibidir diyor bu ifadeyi de Hasan bin Ammar kitabının son bölümüne almış sevgili kitap dostları. Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzde birkaç kitabımız daha vardı, ancak bunları inşallah önümüzdeki haftaki programımıza saklayalım. Bu kitapların isimlerini sadece zikretmekle ihtifa edelim. Ee, Zafer Yayınlarından çıkan her iki kitapta, birincisi Selçuk Yıldırım'ın Sahabe Hayatından Hidayet Öyküleri. Bu kitabın bir, e, yani ikinci bölümünü, ikinci daha doğrusu ikinci serisini. Ee, geçtiğimiz haftalarda sizlere tanıtmıştım. Bu kitap Sahabe Hayatından Hidayet Öykü, Öyküleri isimli kitabı da inşallah önümüzdeki hafta sizlere takdim etmeye çalışacağım. Ve yine Zafer yayınlarının farklı bir markası olan Uğur böceği yayınlarından çıkan ve İbrahim Halil Temel'in hazırlamış olduğu Çocuklar İçin Mevlana'dan Öyküler kitabını da önümüzdeki hafta içlerinden birkaç tane örnekle inşallah sizlere takdim etmeye çalışırız ve gençlerimize, çocuklarımıza bu kitapları tavsiye ederiz. Sevgili dostlar, Kitap Dünyası programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse yine cumartesi günü saat 17'de sizlerle tekrar buluşmayı ümit ediyorum ve hepinizi Rabbime emanet ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.